سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید چالنگی هستم از واشنگتن پاییزی واشنگتن سرد پاییزی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در ایران هوای آلوده قربانیان تازه میگیرد در کنار قربانیانی که حکومت فقی به جا گذاشته است در میان ایرانیان همزمان با جنگ غزه حکومت فقی نیز فرصت رو غنیمت شمرده و ادامه زندانیان سیاسی در گوشه و کنار ایران در جریان است اما هوای آلوده نه تنها در تهران که در اهواز مشهد و شهرهای بزرگ دیگر ایران بیماری های روزافزونی رو پدید آورد در این زمینه گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر نامدار بقایی در لندن کارشناس امور زیست محیط زیست و استاد دانشگاه در نیمه دوم میهمان دیگری داریم آقای افشین نریمان که بسیاری از بینندگان ما جویای احوال ایشون بودن سر و مر و گنده سرحال با ما خواهند بودن خواهند بود افشین عزیز در نیمه دوم برنامه برنامه ساز سرشناس تلویزیونی تا لحظات دیگه گفتگوی خودمونو با آقای دکتر نامدار وقعی ازدی آغاز خواهیم کرد زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم خبردار شدیم که آقای یاشار تبریزی در زندان هست و انفرادی منتقل شده بعد از شکنجه بسیار به خدمات پزشکی نیز نیاز داره سرکار خانم فاطمه سپری همینطور بیماری های گوناگون برادر ایشون محمد حسین سپری آقای وادیان شارودی هاشم خواستار زینب جلالیان مریم اکبری منفرد و زندانیان سیاسی بسیار و همزمان موج تازه اعدام ها با استفاده از یا سو استفاده از فضای موجود در خاورمیانه و توجه عمومی و افکار عمومی جهانی به جنگ غزه که تا حدود مشغول اون بود و در حال حکومت فقیه از این موضوع نهایت سو استفاده رو برمل آورده و موج تازه اعدام ها زمنه. سلام و درود به شما و خوش آمد به شما آقای دکتر نامداره بقایی یزدی این اعدام ها رو که دوباره از سبتور گسترده متوقف نشده هرگز هرگز آیا حکومت فقی باز به دنبال قدرت نمایی است به دنبال چه از نظر شما که از لندن رسد می کنید و باید قاعدتان به این نتیجه رسیده باشی که این اعدام ها به سمری نخواهد داشت سمری مردم از پا نخواهند نشست به قول معروف بفرمایید دکتر خود از شما دالنگی و با درود به شما و همکارانتون در تلویزیون ایران فردا و بینندگان عزیز به خصوص در ایران عزیزم خب ببینید این حکومتی که بر پایه ظلم بر پایه 
کشت و کشتار پایش گذاشته شد از روز اول از روز 22 بهمن 1357 یا بهتره بگم از 28 مرداد 1357 با کشتاری که در سینما رکس آبادان شد این جنایت ها همچنان ادامه داره دوستان حقوقدانمون همیشه به من گوش زد میکنن که نگو نگو اعدام شد پدرت اعدام نشد یا بسیاری اشخاص دیگه اعدام نشدن اینها اینها قتل های حکومتی قتل های سیاسی بود که انجام شده طی این چهل و چهار سال گذشته و خب هیچ وقت هم میبینیم یک زمانی شاید یک کمی آرومتر شده بوده تعداد کمتر شده ولی الان اگر اشتباه نکنم آمار اخیری که اومد بیرون یک چیزی حدود 700 نفر مثل اینکه اعدام شدن از آغاز سال تا به و خب این جریان ادامه داره همچنان و یک روز یک نفر رو آزاد میکنن چند تا زندانی سیاسی رو ممکنه آزاد بکنن ولی فرداش چند نفر دیگر رو میکشن و این روند همچنان ادامه داشته متاسفانه تنها کاری که ما تنها کاری که منی که اینجا در انگلستان نشستم منی که در جایی هستم که سازمان اف بین الملل مرکزش اینجا هست سازمان های بین المللی حقوق بشر هستن فقط کار ما این میتونه باشه که صدای این عزیزان رو در ایران به گوش جهانیان از طریق این سازمان های بین المللی برسونیم و بتونیم نه. که اقلا این کار رو انجام بدیم این حد اقلیه که میتونیم انجام خب حد اکثر شیعای دکتر پس ببینید این گوش جهانیان اگر کرم بود تا حالا شنیده بود بعضی وقتا خود عمدن اصلا مهم نیست براشون یعنی 44 سال حکومت قبلی که نیستش نظام پیش از انقلاب که این همه حساسیت غیر لازم نشون بده بله حساسیت محترمی وجود داشت ولی زیاده از حدش هم واقعا مزر بود سو استفاده همین جهانیان میشون این که فرمودید حداقل حد اکثرش میشه کرد سازمان عفو بین المللی سازمان نشسته اونجا رجوع ازیاد زندانیان گذاشه میده و یه دیگه خود حقوق بشر سازمان ملل که یه جای بیخاصیتی است و حتی مسئول جمهوری اسلامی بحرینی میشه مسئول نشستش حد اکثری وجود نداره بیشتر از همین گفتم این شکر بودم تا حالا شنیده بود بفرد خواهش میکنم ببینید چرا باز میگم بایستی ببینیم چه ابزاری در دستمون هست جناب چالنگی ببینید باز مایی که در این کشورهای در حقیقت دموکراتیک جهان زندگی میکنیم و اینجا هستیم ابزاری داریم به نام قانون قانون بین المللی ابزاری داریم که میشه از اون استفاده کرد ابزاری داریم که جنایتکاری مثل حمید نوری رو میتونه بیاره پای میز محاکمه در سوئد و حبس ابدش بکنه جنایتکار دیگری اون قاضی منصوری اون که در رومانی از بالای هتلش انداختنش پایین اگر فرصتی دست داده بود که نزدیک بودن اونطور بشه به آلمان رفته بود این شخص و در اونجا محاکمه میشد نفر دومی بود که به این میرسید این رو بایستی بدونن این جنایتکارانی که در جمهوری اسلامی هستن که این طرف مرز به قول معروف قانونی وجود داره قانون جهانی وجود داره که طبق اون قانون میتونن مورد در حقیقت تغییر قرار بگیرن و کارشون و در نتیجه بایستی 
عرصه رو بر اونها تنگ کرد حقیقتش اگر عرصه بر اونها تنگ هلی. نشه اگر این رو خدمتتون بگم اگر متوجه نشن که در ایران آزاد آینده افبی میتونه وجود نداشته باشه ولی رسیدگی به کارشون میشه و میتونن مثل همون کمیسیون حقیقت یا به آفریقای جنوبی میتونه به وضعیتشون رسیدگی بشه و بستگی به جرمی که مرتکب شدن به مجازاتش برسن اگر این حکم اعدام رو از روی این کار بردارن بسیاری از اینها ریزش خواهند کرد و به طرف مردم خواهند بود خب ببینید به طور مثال اولا در 44 سال یه حمید نوری یه اون قاضی فلانی که اس بردید کرد بالا انداختن پایین معلوم نیست توی دوای خود حکومت اینها و بعدش اینا کافی نیست یعنی که هزارات ساعت در همین لندن شما در همین واشنگتن در اینجا در نیویورک لس آنجلس کانادا آلمان فرانسه پر همون سوه پر آدمای این حکومت از قبل از حمید نوری و نوری ها و بقیه آدمای اطلاعاتی آمدن رفتن مسئولات فلاحیان میاد در آلمان به طور پنهانی معالجه میکنن یا بقیه یا بقیه میان میره راه های عملی که این همه مخالف هست نمیتونن این راه پیدا کنن خیلی جای دنیا همین در آمریکا هستن نهادهایی که حمایت میکنن میشه همراه شد که اصلا حد اقل این باشه که حکم اعدام در ایران لغو باشه همونطوری که در مورد ترکیه این کار کردن حد اقل یعنی این کار نمیشه که سالنگی هوشیار باشیم حقیقتش یکی از کمکاری ها و کاستی های ما ایرانیان خارج در این بوده اگر به گوش باشیم به قول معروف و بدونیم که اینها کجا هستن ببینید پس از جنگ جهانی دوم یک پیرمرد اتریشی به نام سایمون ویزنتال بلند شد رفت یک آفیس کوچیکی زد در وین اتریش و اونجا با خواهرش تونسته شروع کنه شکار جنایتکاران نازی درسته ده. جنگ تمام شده بود آلمان نازی از بین رفته بود ولی این کار رو کرد و تا آخر عمرش دهها بلکه صدها جنایتکار آلمان نازی رو به پای میز محاکمه کشون و اون داستان معروف آدولف آیشمن که حتی دزدیده شد و به اسرائیل برده شد و اونجا محاکمه شد ما اگر نتونیم ما ایرانیان یک اقلا سایمون ویزنتال سنتر درست بکنیم و این کار رو ادامه بدیم الان ببینید در لندن آقای عطاالله مهاجرانی به خاطر حرفهایی که راجع به سلمان رشدی زده بوده نظریاتی که داده بوده حالا در توییترش بوده در کتابی بوده که سالها پیشه پرونده 180 صفحه‌ای در پلیس انگلیس داره حالا آیا به این پرونده رسیدگی دقیق بکنن نشون بدن که این شخص اعلام کرده که بایستی سلمان رشدی کشته بشه بایستی این فتوای خمینی اجرا بشه در موردش حرف دیگریه ولی کار انجام شده کار از نظر قانونی انجام شده پرونده تشکیل شده حتی قاضی معروف و وکیل دعاوی معروف انگلستان اومد و توضیح داد خب اگر ایشون تبعی انگلستان هست بایستی به مجازات برسه و کارش روند قانونی رو داشته باشه اگر هنوز پاسپورت ایرانی داره و نیست فوراً بایستی استرداد داده بشه به ایران پسش بفرستن به ایران 
حالا آقا آیا آقای مهاجرانی بعد از این همه سال که اینجا هست مایل هست برگرده به جمهوری اسلامی من بله وزیره که صادراتی اطالا مهاجرانی که همچنان فعالیت های خودش هم ادامه میده در اونجا اتفاق نمیفته به من حرفم این بود که حداقل کار این هستش که تلاش برای اینکه لغو مجازات دار در ایران حداقل که اعدام اساسا در هر جای دنیا همونطور که اشاره کردن یه قتل اگه قتل بده حکومتیش هم بده هرچند مجرم هست طرف اینها اما قتلایی هم انجام میشه قربانیانی به جا میمونن آلودگی هوا به جایی رسیدی که واقعا از شما میشتنیم این فاجه عبادش شهرده آقای دقایی خواهش بکنم اتفاقا داشتم اخبار امروز رو میخوندم همین قبل از برنامه که خدمت شما برسم دیدم شاخص کیفیت هوا در تهران امروز 142 بوده جناب چالنگی ببینید تا تا نزدیک 150 که میرسیم که الان داره میرسه شاخص کیفیت هوای تهران این یعنی گروه هایی که حساس هستن از نظر پزشکی کسانی که ناراحتی های ریوی دارن مانند آس و اینجور مسائل میتونن بسیار صدمه ببینن بچه ها میتونن صدمه ببینن و بسیاری از اشخاصی که ناراحتی های قلبی و مسائل دیگر پزشکی دارن شدیدن در معرض خطر هستن الان اکس های تهران رو که میبینید برج میلاد همیشه معیاری هست برای این کار من فامیل خودم نزدیک برج میلاد زندگی میکنن حدود شاید 50-60 متر بیشتر فاصله ندارن و از پنجره منزلشون نمیتونن برج میلاد رو ببینن یعنی به این فاصله اینقدر آلودگی هوا زیاد هست و شدید هستش خب دوباره رسیدیم به این موقع سال و مازود سوزی شروع شده دوباره در ایران و جریاناتی که میدونیم دیگه رازم به تکرارش نیست خب این مسائل الان ناگهان حالا متوجه شدن باسی کمیسیون استراری آلودگی هوا تشکیل بدن آقای رئیسی وقتی که بایستی برن الان در کنفرانس کاپ 28 کاپ 28 در دوبه شرکت کنن حرفی بزنن ببینن چیکار میشه کرد برای آلودگوا در میان میگن چون رئیس جمهور اسرائیل در اونجا هستش ما نمیان تازه اگر میرفتن هم متاسفانه چیزی نداشتن که ارائه بدن در این کنفرانس موزل بزرگیه و وضعیت وحشتناکیه جناب چالک خب اینا برای همه چیز رو حلی دارن یعنی برای شوهر پیدا کردن دخترایی که خواستگار ندارن یا زن پیدا کردن همسران دعایی دارن میخونن و حل میشه قضیه بدهکاری این کاری میکنه یه دعایی هم برای این هوا بالاخره اختراع کنن دیگه نمیشه شاید شد اما آقای برقایی بفرمید که تا چه اندازه روی جنین اثر میذاره این آلودگی هوا چون من گزارشی رو میدیدم که خیلی از زایمان ها متاسفانه این نوزاد عمری ند نداره یعنی زایمان امر مشکلی است و بعد جنین و بعضن مشکلاتی داره چون چه به دنیا میاد نوزاد یا متاسفانه از بین میره خیلی زود که بسیار غم این موضوع از نظر پزشکی جناب از نظر پزشکی این ثابت شده 
که وقتی که مقدار این ذرات کوچک ذرات دو نیم میکرون در هوا باشه و اینطور آلودگی وقتی رو صحبت از شاخص هوا میکنیم شاخص کیفیت هوا که نزدیک به 150 داره میرسه خب مسلما مادری که باردار هست زنی که باردار هستش و این هوا رو استنشاق میکنه این ذرات میتونن به راحتی وارد از طریق ریه وارد خون بشن از ریه وارد خون میشن و مسلما به جنین خواهد رسید و تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت بستگی به نوع اون ریزگرد ها ذرات قباری که وجود داره ذرات ریزی که وجود داره میتونه صدمه خودش رو بزنه اگر شدید باشه میتونه جنین رو واقعا ناقص بکنه ناقص به دنیا بیاد و در بدترین وجه میتونه حتی جنین رو در رحم مادر از بین ببره اگر مقدار بالا باشه اگر درصد این آلودگی ها آلاینده ها زیاد باشه متاسفانه این مسئله وجود داره و هر روز ما در به قول معروف لیترچر علمی نگاه میکنیم میبینیم مقالاتی که در میاد در این زمینه ها اینها تحقیقات بسیار وسیعی شده در این زمین خب اگر همین وضعیت دارم پیدا کنه که تا با بودن این حکومت این مجموعه ادامه پیدا خواهد که چون راحلی به نظر نمیاد حتی مازود سوزی رو نمیان الان بگن داریم این کاری میکنیم میگه نه نمیکنیم میکنیم تقضیب میکنیم خود نشریات داخلی نمیشتن که دارن این کار میکنیم اگر ادامه پیدا کنیم به کجا میتونیم برسیم در کوتاه مدت یا به کجا به ابعاد فاجعه چقدر گسترده تر خواهد شد از مرز 150 که شما اشاره کردید بگذره از مرز 150 اگر بگذره دیگه اشخاص عادی هم میتونن مورد حجوم این آلاینده ها آلودگی قرار بگیرن و باعث ناراحتیشون بشه و باعث انصداد ریه بشه انصداد رک ها بشه میدونید یعنی یک چیز فاجعه انگیز یعنی با جامعه روبرو خواهید شد که اصلا صبح که در خونش رو شخص باز میکنه که بره بیرون بخواد بره سر کار بایستی با ماسک بره با ماسک گاز بره بیرون حتی با ماسک های قوی که آلاینده ها رو به خودش بگیره نه ماسکی که مثل این که زمان کووید میزدیم و به اون صورت میتونید ماسکی که بتونه ذرات دونی میکرون رو در خودش جذب بکنه یعنی میگم یک سناریوی وحشتناکی مثل فیلم های وحشتناک هالیوودی برای آدم ایجاد میشه که به این صورت باید. و چیز دیگه ای که فراموش نکنیم جناب چالنگی خاطرم اومد در اخیران بسیار مسئله این مشعل سوزی در مناطق گازی ایران مناطق نفت و گاز خودتون اهل مسجد سلیمان هستید به خوبی میدونید اونجاها این گازهایی که فلر میشه در حقیقت از طریق جاهای نفت و جاهای مختلف نه تنها در ایران در کویت و در حاشیه خلیج فارس کشورهای نفتی اینم یک فاجعه دیگه ای داره به وجود میاره اشخاص دارن شدیدن مورد حمله این آلاینده ها قرار گرفتن و کاری هستش که واقعا بایستی متوقف بشه تا اونجایی که میتونن گاز رو استخراج کنن و نگذارن این گاز از طریق مشعل سوزی به هدر بره بله این, این کار 
یک موضوع بسیار پیچیده ای هم از در مسجد سلیمان اومده بودن به این نکته توجه داشتن که این گازها رو بیشتر در مناطق خیلی دورتر از مناطق مسکونی در مناطق کوهستانی بیشتر این رو در بلندی ها مثلا بیشتر که بعدا هم تبدیل شد به شوروی بروختن بخش بزرگی از این گازها رو بنابراین یعنی امکانش هست متاسفانه یعنی این فاجعه شدنیست یعنی این خطر واقعا ایران رو داره تهدید میکنه یا اینکه نه در همین خواهد مو یعنی زمانی چه از شما مسلماً افسایش خواهد یافت جناب جالنگی یعنی ببینید همین طور که روز به روز بیرون میمن در همین کنفرانس دو روزه پروژه ققنوس ایران که در لندن بود قسمت محیط زیستش رو من پرزنتیشنی ارائه دادم در اونجا همین مسئله صحبتش شد که تا کجا میتونه این مسائل زیست محیطی ایران پیش بره دیگه میدونید وضعیت به جایی خواهد رسید متاسفانه جناب چالنگی که مردم مجبور به مهاجرت میشن نه در هزار نفر نه ده هزار نفر و صد هزار نفر بلکه میلیون ها نفر ایرانی مجبور به ترک خانه و زندگیشون خواهند شد و بایستی به جاهای دیگه کوچ بکنن که بتونن اقلا هوای سالمی بتونن استنشاق بکنن میدونید این مسئله میگم حیاتیه یعنی دیگه شما اگر هوای سالم نداشته باشید که تنفس کنید باهاش خب این دیگه کوچکترین چیزیه که بایستی یک فکت به فکرش باشه که شهروندانش از اون استفاده ببرن خوب اشاره کردید به ققنوس تشکیلاتی هست از کارشناسان متخصصین در زمینه های مختلف برنامه ریزی های برای مسئله مشکلات ایران هست که چنانچه لازم بشه شرایطی به وجود بیاد پس از این وضعیتی که هست این برنامه ها به مرحله اجرا گذاشته بشه تا اونجایی که من اطلاع دارم این هست های بقایی به ما خواهند گفت اگر این نیست از جمله اینکه آقای دکتر بقایی ببینید مصر کشور ثروتمندی نیست درآمدهای زیادی نداره عمدتا کانال سوئز هست و کارگران مصری خارج از مصر رو به اضافه توریسم که اونم لطمه دیده ولی با این حال شهر آلوده هم هست قاهره از نظر هوا با 15 16 میلیون جمعیت هوای آلوده ای داره ولی خب به فکر افتادن اومدن پایتخت اداری رو جدا کردن یه جای دیگه یه شهرکی ساختن الان قرد در حال انتقال هستن شما شرکتین در نشست ققنوس در لندن برنامه رو ارائه دادید آقای بقایی یزدی در ایرانی که مردم همه کار هستن و حاکم هستن چه خواهید کرد به طور خلاصه روز برنامهتون بسیار سوال جالبی فرمودید خیلی کل این برنامه رو در بر میگیره ببینید این کنفرانسی که ما دو روز در لندن داشتیم اولین کنفرانس اروپایی میتونم بگم اروپایی ققنوس بود چون تا به حال چند سال گذشته کنفرانس های ققنوس در آمریکای شمالی در کانادا و آمریکا برقرار میشد این اولین بار بود که به اصرار من شاید بتونم بگم به درخواست من این کنفرانس رو ما به لندن آوردیم و 
دوستان لطف کردن از کانادا و آمریکا به خصوص متخصصین آمدن و ما هم در اینجا کمک کردیم و این دو روز رو برگزار کردیم تم تم در حقیقت کنفرانس نامش بود ایران در گذار ایران این ترانزیشن منظورم خب این کاملا روشن هست ایرانی که بایستی آماده بکنه خودش رو پس از فروپاشی جمهوری اسلامی پس از براندازی جمهوری اسلامی هر گونه که میخوایم نامش رو بگذاریم و برنامه های آماده ای داشته باشیم برای آینده ایران بایستی ببینیم از حالا این کشوری که اینطور خراب شده اینطور درب و داغم شده و خم کمر خم کرده چطور میشه این کشور رو دوباره احیا کرد زنده کرد و این کمر راستش کمر خم شدهش رو راست کرد پروژه های مختلفی هست میدونید ققنوس مدت ها هست الان روی پروژه صد روز اول کار میکنن صد روز پس از فروپاشی و بسیاری مسائل مختلف از نظر مسائل اقتصادی بهداشتی امنیت و رفاه مردم تمام اینها مورد بررسی قرار گرفت که در این کنفرانس به تفصیل صحبت شد ولی مرتزیش رو بفرمایید جناب تو چه خواهید کرد؟ شما آقای دکتر بقایی میگن شما بفرمایید انتخاب کنید همکارانتون رو و الان شما مسئول امور زیست هستید در ایران آینده چه برنامه رو اجرا خواهید کرد؟ بایستی الان میبینید تمام دنیا همین تم این کنفرانس کاپ 28 در دوبه همه صحبت بر این هست که بایستی سوخت های فسیلی رو کم کنیم استفادهش رو محدود کنیم و نهایتاً از دور خارج کنیم خب اینکه مسلماً الان در حال حاضر به صورت کوتاه مدت قابل انجام نیست ولی بایستی رو اون کار بکنیم ایران ما که غنی هستش از نقطه نظر انرژی خور میتونه میتونه غنی باشه از نقطه نظر انرژی خورشیدی انرژی باد انرژی زمینگرمایی انرژی موج دریا و جزر و مد دریا تمام این انرژی ها رو باز در نظر بگیریم و در سبد انرژی مملکت بگذاریم صحبت من در این کنفرانس در مورد چالش ها و فرصت ها بود در حوزه محیط زیست ما چه کردیم به قول معروف اول این صحبتم من همیشه ذکر مصیبت میکنم ولی بعدش فرصت ها رو میشماریم ببینیم چه میشه کرد که ایران رو از این وضعیت نابسامان دراریم همین مازود سوزی که الان گفتیم خب این باز متوقف بشه یه چیز روشنیه زغال سنگ اگر استفاده میکنیم دیگه این بایستی متوقف بشه بایستی گاز رو جانشینش بکنیم گاز طبیعی رو مدتی تا برسیم به اون مرحله ای که بتونیم انرژی مملکت رو از طریق انرژی های تجدید فزیر استفاده بکنیم خب تا چه حد الان 44 ساله که جمهوری اسلامی سر کاره ببینید چند تا پروژه های کلان پروژه کوچیک انجام شده پروژه کلان انرژی تجدید پذیر در ایران انجام شده که بتونیم قابل بحث باشه به قول مرور بتونیم صحبتش رو بکنیم و بگیم بله در کبیر ایران الان مثلا پنل های خورشیدی هست که چند هزار مگاوات برق تولید میکنیم متاسفانه صفر بله خب یعنی در کوتاه مدت میشه این آلودگی هوا رو از 140 آورد مثلا به زیر 100 در چه مدت 
بایستی بشه اگر بتونیم ما بتونیم میدونید الان اتومبیل هایی که در ایران این سوخت ها رو استفاده نه. سوخت تمیز به اون صورت سوختی که با استاندارد های اروپایی و آمریکایی مطابقت بکنه نداریم خب اینها رو بایستی فورا بهش رسیدگی کرد اینها رو بایستی انجام داد پالایشگاه های ایران ظرفیت و گنجایش این رو ندارن که الان بتونن سوخت های تمیزتر و بهتر تولید و الان بنده اینجا در اتومبیل هم سوختی میریزم به نام ای 10 یعنی ده درصدش الکل هست الکل اتیلیک و 90 درصدش بنزین هست شما دارید با این کار ده درصد از استفاده از بنزین که یک سوخت فسیلی هست رو کم میکنید آیا ما این کار رو در ایران کردیم؟ خیر الان بایستی بپردازیم به این مسار بله خب در ایران نه بالای 6 میلیون معتاد وجود داره طبق جنبندی آمار خود حکومت در تهران بالای تقریبا 3 میلیون که 2 میلیون اونها تریاک مصرف میکنن حدود 2 میلیون به همین دود تریاک و زغال تریاک و که از محافل حکومتی گرفت تا جای دیگه اینم گفتن زغال خوبم بی اثر نیست اینم در آلودگی هوا اثر داره قطعا بدون سپاس بسیار داریم از شما آقای دکتر بقای یزدی گرامی به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر و به امید روزی که ایران بتونه از تخصص های کسانی ماننده ایشون که کم نیستن در داخل و خارج ایران بهرمند بشه به امید چنین روزی سپاس از شما بیرندگان گرامی افشین نریمان چهره به قول معروف این اصطلاح رو بسیار به کار میبرن خستگی ناپذیر رسانه های تصویری و صوتی کار خودشو در این زمینه از واشنگتن تلویزیون های شخصی شروع کرد سپس در, آمری... در صدای آمریکا یکی از پرسکار ترین ها بود در عرصه فنی و تنز نوشتن تنز و برنامه های گوناگونی که تهیه کننده بود عملا عملا تهیه کننده فنی سرشار از ذوق و بقیه موضوعات برنامه پارازیت از محصولات تولیدی آقای افشین نریمان و همکاران دیگرشون بود که این برنامه رو به آنتن میفرستادن همکاران دیگه افشین از جمله کامبیز حسینی آقای کامبیز حسینی و بقیه بعدها با کنار رفتن از صدای آمریکا که با حضور آمدن و توسعه نقشه لابی جمهوری اسلامی افشین عزیز هم از صدای آمریکا کنار گذاشته شد اما افشین آروم ننشست برنامه دیگه را آغاز کرد که موفقیت روزافزونی داشت تا اینکه دچار سکته ناگهانی شد از پس این بیماری هم خوشبختانه افشین ما برآمد و سرو مرو گنده و سپاس از همه کسانی که در این ایام جویای احوال او بودن و افشین رو تنها نگذاشتن با ما خواهد بود افشین نریمان تا لحظاتی دیگر دوستان عزیز هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید 
دوستداران افشین عزیز که کم هم نیستن در سراسر سر ایران و کشورهای دیگه در جریان هستن که اخیرا برنامه جدید ایشون هم روی آنتن رو هم در کانال یوتیوب خوشحالیم که باز دور جدید میزبان آقای افشین نریمان هستیم افشین جان درود و خوش آمد بشم درود بر شما جان شلنگی من خوشحالم که در خدمتتون هستم و خیلی ممنون از اینکه باز من تو برنامه‌تون داشتیم در خدمتتون هستم سپاسگزار هستیم سپاسگزار هستیم همیشه تندرست باشی و شادی روز افسون که میدونم شادی افشین عزیز بسته به شادی مردم ایرانه که مردم ایران شاد نیستن با اعدامهایی که اخیراً باز شروع شده یعنی داستان قزه و عملیات تروسی حماس که به وجود اومد و پیامدهاش و اینها اینا دیدن حالا منطقه و دنیا یه جورای سرگرممون شروع کنیم اعدام کردن هرچند دنیا سرگرمم نبود کاری برای ایرانیا نمیکرد اینا رو چطور میبینید این اعدامهای جدید رو خب همیشه هدف جمهوری اسلامی از اعدام به وجود آوردن فضای وحشت و ترس و این وحشت به نظر من یه وحشت دوتا یعنی اونها بیشتر میترسن که میخوان مردم ازشون بترسن چون واقعا قدرت مردم یه قدرتیه که هیچ کارش نمیتونن و هیچ جوری نمیتونن جورش بایستن ما پارسال شاهد این بودیم که وقتی مردم ایران با دست خالی جوانهای دبیرستانی و دانشگاهی واقعا نوجوانان و جوانان فقط یه بخششون اومدن وارد میدان شدن اومدن تو خیابونها تمام فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی در کل منطقه ایستاد همه معطل شدن تا ببینن تو ایران چی میشه و واقعا ترسیده بودن از و تمام این کشورهای به اصطلاح دشمن جمهوری اسلامی از خود اسرائیل شما بگیرین تا آمریکا تا تمام کشورهای اروپایی هیچ حمایتی نکردن هیچ کمکی نکردن مردم ایران هیچ صحبتی از حتی تهدید لفظی اینکه مثلا حمله نظامی میخواد بشه به ایران هیچی نبود برای اینکه میخواستن جمهوری اسلامی واقعا این نشون میده که اینا میخوان جمهوری اسلامی باشه سر کار و و, و, و از تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه و جلوی کارهاشو بگیره همین خود حضور مردم الان هم این اعدام ها به نظر من اثر روانی داره بیشتر بیشتر کار روانی با مردم و تمام مبارزین و مخالفین جمهوری اسلامی که بیشتر فضای وحشت و گسترش بدن و یعنی جمهوری اسلامی همیشه ادام میکنه و این الان به نظر من بیشتر این کاری که میکنه در راستای جنگ روانیه برای اینکه مردم بترسونن چون واقعا قدرت اصلی قدرت مردمه بعد وقتی مردم به خودشون بیان مثل پارسال همه چی عوض میشه واقعا همین ماجرا عوض میشه و همین مردمی که به اصطلاح بهشون میگن قشر خاکستری یا بی تفاوت ما شاهد بودیم پارسال در خارج از ایران در ونکوور در تورنتو در لس آنجلس در همین واشنگتن دی سی و بسیاری از شهرهای اروپایی چه جمعیتی از ایرانیان اومدن بیرون جمعیت باور نکردنی من چون خودم از مثلا 20 سال پیش اینجا توی واشنگتن میدیدم بیشتر تجمعات و تظاهراتی که ایرانیان میذاشتن برای در گروه های مختلف حضور داشتم و میدیدم که نوع جمعیت و تعدادها 
تعداد چجوریه فضا چجوریه واقعا وقتی که این اتفاق افتاد اصلا قابل مقایسه نبود اصلا قابل مقایسه نبود در هیچ شهری و این یعنی که اتفاقا ایرانیان در سراسر جهان خاکستری نیستن همه دوست دارن کشورشون از دوست دارن قدمی بردارن برای کشورشون فقط باید رهبری بشن و یک هدایت بشن به قول معروف و, و تا زمانی هم که صحبتی از رهبری نبود مردم داشتن میمونن کارشون میکنن به محض اینکه سعی کردن رهبری بتراشن بزنن روی این جمعیت همه برگشتن سر جاشون و همه چی خراب شد به نظر من مردم دو مرتبه کردن تو خونه هاشون این کارنامه اپوزیسیون خارج از کشور بعد از 44 سال یعنی خوب. از همون پتانسیل موجود هم نمیتونه استفاده کنه و خرابش میکنه چه برسه اینکه بخواد یه چیزی به وجود بیاره واقعا من خجالت بکشن رهبران اپوزیسیون فرقی نمیکنه چپ تا راستش بعد خجالت بکشن از خودشون این این نتیجه عمل کرده 44 سالشون یه ارگانیزیشن کوچولو هم نتونستن درست کنن که حداقل این تظاهرات مردم رو هدایت بکنه یا از این پتانسیل مخالفتی که وجود داره استفاده بکنه من شاهد هستم میبینم همون جمعیتی که تو اون روز پارسالی ماه مردم میبینن تو خیابون حاضر بودن کار بالین کار دافتالبانه انجام بدن ولی هیچ برنامه ریزی نبود که استفاده کنه از این نیرو خب البته خب ده سال اول میشه حدود ده سال اول بعد از انقلاب با اینکه هواداران حکومت بسیار 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 زیاد بوده در داخل و خارج از کشور مخالفان یه شکل و شمایلی داشتن یعنی یک نظم و نظامی داشتن یک رهبری داشتن وجود کسانی مانند وقتی ها دکتر امینی و کسانی دیگری یک سنت های وجود داشت که رایت می شد و پیش برده می شد و قرار ارتباطی بود و مثلا در لس آنجلس خب زیاد خبری از دست جمهوری اسلامی نبود ولی الان دیگه لس آنجلس چند اصطلاحی که دو تلویزیون هست که مخالفت هست یا مخالفان هستن و بقیش هم جمهوری اسلامی و پاکستانی های جمهوری اسلامی شما پس اشاره که میفرمایید گفتید نگذاشتن رهبر تراشیدن کی دیدیم دیگه از نشست جورجتان شما بگیرین بیاین جلو همینجوری یعنی این تلویزیون های به اصطلاح ایران اینترنشنال منوتو اینا که حالا بی بی سی و بی بی سی فارسی و صدای آمریکا اینا که واقعا دیگه اون اعتبار خودشون نزد نز مردم کلا از دست دادن کسی زیاد توجه بهشون نمیکنه رسانه جدید ساختن با یه سری برنامه خوشاب و رنگ و دو مرتبه تو همون برنامه ها شروع کردن به همین رهبر تراشی کردن و به اصطلاح عملیاتی به ضرر مردم ایران و یه نکته دیگه که شما اشاره کردین که لس آنجلس یا اینا رو اشاره کردیم ببینید مردم تقریبا دیگه دارن به نتیجه میرسن که بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست از روز اول بوده هنوزم هست و این اینی که به اصطلاح رهبران اپوزیسیون یا سازمان ها گروه های اپوزیسیون وقت خودشون تو کنگره و سنا دارن تلف میکنن در حقیقت هدر دادن انرژی همون نیروی مخالفی که وجود داره برای اینکه هیچ اتفاقی اونجا نمیفته و هیچ وقت هم نیفتاده هیچ یه قدم مثبت حتی به اندازه اپسیلون هم 
هیچ حرکتی در ضد جمهوری اسلامی نیفته دست است که ساعت ها وقت گذاشتن برای امضا جمع کردن برای این هم دیدار با این سناتور اون کانگرسون این وقت اگه جای دیگه گذاشته بودن خیلی بیشتر نتیجه میگرفتن و اینی که میگم واقعا رهبران اپوزیسیون فرقی نمیکنه چپ تا راستش باید خجالت بکشن بابت این عملکردی که داشتن به نظر من اصلا انگار اهمیتی نداره براشون آینده ایران اون بچه‌ای که کنار خیابون دارن گل میفروشن یا اسفندود میکنن هیچ اهمیتی نداره آیندهشون برای رهبران اپوزیسیون و هیچ حرکتی برای کمک به این بچه ها برای جلوگیری از نابودی محیط زیست ایران نمیکنن نکردن و این واقعا خجالت آوره و امیدوارم امیدوارم طرفداران این به نیروهای مخالف هستن گفتم سرمایه ما همین ها هستن به خودشون بیان یه ذره نگاه کنم به گذشته کاری که انجام دادن و نتیجه و کارنامه کارشون من شاهد هستم دیدم که چقدر زحمت کشتن چقدر وقت گذاشتن ولی برگردن نگاه کنم ببینن چه نتیجه داشته این فعالیتشون و واقعا بیدارشن چشون رو باز کنن و بیان فاصله بگیرن از این تازمان همه اونها شامل این میشن که شما میگید که همه حسنیت دارن ولی به نظر من نیروها خودشون خیلی هاشون واقعا حسنیت دارن ولی خب دوچار تعصبات هستن در این چاه تعصبن نمیخوان باور کنید یه جورایی دور خودشون دارن میچرخن و قبولم نمیکنن و باور نمیکنن که سر کارن به نظر من اینجوری میبینم از بیرون افشین عزیز اس بردن از شبکه های تلویزیونی این شبکه ها در آی تفسیر خبر باز مایل هستن نمایندگانی مدیرانی هر کسیشون بیان رنجا هر حرفی دارن بزنن ما حرفای اونا رو برخلاف خیلی از این شبکه ها بدون سانسور بدون هیچ مشکلی پخش کنیم کرد و برانچه مایل باشن بیان بشینن با افشین عزیز ما مناظره ای رو ترتیب میدیم خیلی هم خوشحال خواهیم بود برخلاف بسیاری از ما اینو مطرح میکنیم که بینندگان ما در جریان باشن ما بارها این سیاست تفسیر خبر بوده خود رفشین جنرال جریان هستی که همیشه چونین بوده و اینها این رو من بگم من به نقل شنیدم که یک نفر میگفتش که من به فلانی یکی از این حضرات عکس بگیر با این و اون و اینها که گفتم که این کار شما به نجات ایران کمک نمیکنید. طرف در جواب این کسی که به من گفت این پاسخه داد من کاری به نجات ایران ندارم من میخوام خودم رو نجات بدم و خودم رو نجات بدم هم کلاسه میشه در گرفتن فاندی پولی و خرج عطینا کردن اینا هست نیست متاسفانه همینطور من فقط برگردم به همون تلویزیون ها ببینید اصلا حتی نیازی به مناظره هم نیست فقط کافیه بیان شفاف کنم بگن پول این تلویزیون در کجا میاد خیلی شفاف مردم بگن مدارکش رو نشون بدن که تلویزیون من و تو هزینه مثلا سالی سی چل میلیون دلاریش کجا داره میاد کی داره این پول میده با چه انگیزه داره این پول خرج میشه تلویزیون ایران اینترنشنال حدود اینجوری که من شیدم تا حدود 100 میلیون دلار در سال بوجه داره خب این پولو کی داره میده از کجا داره میاد خب ببینید افشین جان اجازه بفرم اجازه بفرم چون ببینیم یه جای دیگه ببینید این تلویزیون ها اونطور که شما دارید مطرح میکنید 
به هر حال یک حامی دارن یک تأمین کننده اگرم بیان بگن مثلا فلان کشور فلان دولت فلان این آیا مسئله مشکلات ایران حل میکنه به اضافه این که به اضافه این که هر دولتی که پول خودش شما در صدای آمریکا بودید من بودیم با هم بود در اونجا بحث ما این بود که کارهایی که در صدای آمریکا میشه خلاف اساسنامه خود صدای آمریکاست بزن بله بس اینه چون یکی از موارد اساسنامه صدای آمریکا اینه که ارزش‌های آمریکایی که آزادی بیان و حقوق بشر اینها هست رو ما معرفی کنیم این بود جزء اساسنامه ولی خب این کار نمیشد تو خود بخش فارسیش نمیشد نظر داد بعضی آزادی بیان نبود من این حرف جلو برد با صدای بلند زدم گفتم یک یک مالی کاخ سفید مالی کنگره آمریکا ما تقریبا در شوروی سابق داریم زندگی میکنیم حرف معروفی بود حرف بر سر اینه اینا دارن کار خودشون میکنن هر تلویزیونی از هر جایی هم بود چه میگیره گیرم هم بیان بگن که آقا از اینجاست از اونجاست چه باید کرد یعنی چی وضعیتی یک طرفش همیناست که شما میفرمایید اصلا میگیم همینه دولت ها سیاست خودشون پیش میبرن مخالفان بعضا دنبال مال و منالی هستن برای نجات خودشون بگفته اون بابا این وسط مردم ایران اون دختر گلفروش که من میدونم چقدر دل ارجمند و شریف تو رنج کشیده نگرانش هست و بچه های کار هست و وضعیت ایران این مرد چه باید کرد این هایی که این مرد قضیه هستن که چه میتونن بکنن از نظر افشین و چه باید انجام بدن که درونشون رهبری به وجود بیاد درونشون و بسیاری صدای قدرتمندی داشته باشن چه میشه کرد افشین جان من فکر میکنم که باید رو خودشون حساب کنن منتظر کسی نباشن که بهشون بگه چی کار کنیم خودشون نگاه کنن ببینن که چی کار میتونن بکنن واقعا وجود داشته باشن یه اهمیت بدن به کاری که انجام به اون کاری که میتونن انجام بدن و اثری که میتونن بذارن و اثر خودشونو بذارن به نظر من مهمترین قسمت آگاهی رسانیه آگاه شدن همون آدمایی که به اصطلاح بی تفاوتن همون آدمایی که در یک سری حرفهای بیفایده و بیپایان که به جایی هم نمیرسه گیر کردن یعنی مثلا شما الان وارد فضای توییتر بشین ببینید سر چه چیزایی داره بحث میشه واقعا بس کنین حرفا رو بعد دشمن اصلی ایران و تک تک ایرانی ها جمهوری اسلامی الان اون به صلاح لاین جلوش حالا بگذاریم که پشت جمهوری اسلامی چه کسایی وایستادن ولی اول وایستیم مبارزه رو با خود جمهوری اسلامی انجام بدیم و مبارزه با جمهوری اسلامی قسمت بزرگش همین جنگ روانیه همینی که ذهن ها آماده بشه برای این کار مردم ایران به نظر من بخش بزرگشون اصلا متوجه نیستن چه بلایی داره سرشون میاد یه بخش زیادی به خاطر اینکه فضای رسانه‌ای انقدر آلوده و انقدر شلوغه که اخبار اصلی داره پنهان می‌شنن چند وقت پیش خبری اومد بیرون همین تو همین هفته گذشته راجع به نشست دشت تهران و اصفهان و این طرف اون طرف که چه واقعا فاجعه ای در انتظار این شهرهای بود کلان شهرهای ایران است و این موضوعی که مثلا چندین سال پیش فعالین معجزیس هشدار دادن گفتن الان به یه جایی رسیده که عملا داره چاله باز میشه و 
وسط این شهرها و مردم قربانی میشن در نهایت و این فهمش برمیگه به سوء مدیریت تمام دلیل اینکه این اتفاق داره میفته سوء مدیریت یعنی میخوام بگم صدمه جمهوری اسلامی خیلی فراتر و وسیعتر از اون چیزی که ما داریم در رسانه ها میبینیم و این اطلاع رسانی هم تازه وسیله مردم معمولی به وسیله شروند خبرنگار داره اتفاق میفته و این اثر همون تک ایرانی هایی هستش که دارن کار خودشون انجام میدن همه ایران بعد اینجوری بشه بعد این رسانه های بزرگ رو بذارن کنار و خودشون وارد عمل شن به نظر من این یکی از راه های مفید و موثره برای به محیط زیست شرکت نیمه اول برنامه در این زمین آلودگی هوا هم هست که بله اشاره دلیلی هم کرد افشین عزیز به نشست و زمین در مناطق مختلف دهن باز کردن زمین و در مواردی خب افشین جان در دوره‌ای که شما دوچار مشکل سلامتی شده بودی خب بسیاری بسیاری با من با کسان دیگه‌ای با دوستان دیگه هم تماس گرفتن برای من از طریق ایمیل از طریق پیام های اینترنتی رسانه های اینترنتی من دیدم که میدونستم افشین عزیز خوب محبوبیت و دیدم چه جاهایی افشین دیده میشه با یک یوتیوب با یک کانال یوتیوب چه محبوبیت وسیعی داره افشین هم من میشناسم که صبح تا شب دلنگران ایران از محیط زیست تا هموطنان کودکان همه همه زندانیان سیاسی و همه کسایی که افشین رو دوست دارن کسی هم نپرسید که اون یکی مثلا به چه چیزی اعتقاد داره به چه همه نقطه مشترکشون برای من تشخیص من ایران بود چطور میشه همه کسانی که مسئلهشون ایرانه نجات ایرانه و نه نجات خودشون به اون معنی اینا رو به هم متصل کرد یک نیروی بزرگتری به وجود بیاد به نظر من کار خیلی سختیه به خاطر اینکه در مقابل ایران یه قوی قدرتمندترین نیروهای جهان وایسادن برای اینکه این اتصال به وجود نیاد به نظر من اینه که ما حواد همگرا بشه کارمون فقط لازم نیست حتما دست هم دیگر بگیریم حتما ما همین که هممون یه طرف به یک مسیر حرکت بکنیم خود به خود اون همگرایی به وجود میاد یعنی من خیلی مثال ساده وسطو بزنم در شهر ونکوور یا در شهر تورنتو ما شاهد جمعیت مثلا 50 تا نفری بودیم چند هفته پیش سر هم مطمئنم که همه این آدما با ما هماهنگ نبودن همشون هم شاید هم فکر نبودن ولی برای ایران اومدن به خیابون اومدن کنار هم دیگه وایسادن یه پرچم بردن بالا یه شعار رو دادن و این یعنی که همه به خاطر ایران یه حرکتی انجام دادن اینجوری همگرا شدن احتیاج به رهبری هم نداشتن همین فقط کافیه که ما حرکت کنیم به اون طرف هممون به یک طرف حرکت کنیم و جهت اصلی حرکتمون بعد زدن جمهوری اسلامی باشه بس آسیب زدن به جمهوری اسلامی باشه چه عیادی جمهوری اسلامی که دورورمون داریم میبینیم در تمام شهرهای خارج از ایران هستن چه در فضای رسانه ای اصلا وقتمون رو برای اینکه بخوایم این گروه رو بهش یه وجاهتی بدیم به اون گروه از اون گروه دفاع بکنیم نذاریم ما حد جنگ هستیمون با جمهوری اسلامیه فقط بعد اینو در نظر بگیریم آگاهی رسانی و هموطنهای دیگه و امید دادن به هموطنهای دیگه اینکه که هممون به یک طرف حرکت کنیم اون همگرایی به وجود میاد 
الزامن به نظر من نباید مثلا ما سازمان گروهی درست بکنیم که قرار بشه که این سازمان همه رو به هم وصل بکنه چون عملا دیدیم که در این چند چند سال این سازمان ها همه رفتن عملا به نفع جمهوری اسلامی حرکت کردن یعنی نه تنها اتصالی و بین هموطنان به وجود نیوردن بلکه هموطنان در مقابل همدیگه قرار دادن یعنی ما الان یک کشور ثروتمندی داریم که در از بین میره داره تاراج میشه منابعش و اهالی این کشور حال کار ندارن در مقاط مختلف جهان چه در داخل ایران روبروی همدیگه وایسادن به جای اینکه برن سراغ دشمن برن به جای اینکه جلوی دشمن رو بگیرن روبروی همدیگه وایسادن و همیشه ایران از همیشه صدمه خورده یعنی شما از حمله اسکندر تا حمله نمیدونم اسلام به ایران تا حمله مغول به ایران همیشه همین اختلافات درونی بوده با این باعث شده که ایران از بین بره و الان یه اتفاق بدتر از همه اونا داره میفته و واقعا بعد مردم به خودشون بیان من خیلی امیدوار بودم که نیروهای نظامی به خصوص به خودشون بیان و واقعا اون چیزی که میتونه جلوی جمهوری اسلامی بگیره از همه نظر حضور مردمه پارسال دیدیم دیگه اشانتیون ها یعنی بخش کوچیکی از مردم به صحنه اومدن و دیدیم چه اثری گذاشت دیدیم چطوری همه دنیا رو تکون داد و چطور جلوی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در کل منطقه گرفت فقط کافی مردم به خودشون بیان باور کنن اینا افشین عزیز، افشین نریمان مجری، سردبی، نویسنده، آپوزیت برنامه بعدی آپوزیت که خواهد بود آپوزیت رو فکر نمی کنم بسیدم ولی یه برنامه جدیدی در فکرش هستم که قبل از این اتفاقم در فکرش بودم به اسم آپوزیتک که میخوام بپردازم به اپوزیسیون توی اون برنامه تجربیت خودم چون من دیگه رفتم همه این اپوزیسیون از نزدیک دیدم دارم بزرگان و کوچکانشون رو دیدم حتی این رهبر کچولو هاشم این ورانور باشون در تماس بودم دیدمشون و دیگه میدونم که بازی چیه اینو میخوام مردم بگم بعد رهبر کوچولو هم اصطلاح بسیار خوبیه بسیار ممنون نفشین عزیز نفشین نریمان با آرزوی سلامتی همیشگی برای نفشین که خواهد بود امیده دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر امیدوارم به زودی زود باز هم میزبان افشین باشیم سپس گذارم بینندگان گرامی به اتفاق همکاران هم استودیو مرکزی ایران فردا امین و علی عزیز و همکاران دیگه هم برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم و امید به فردایی بهتر با برامندن آفتاب و از فراز البرز و تابش کنیم بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرسیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد